0: Bueno, esta, este audio está dedicado a mi alumna Lola y bueno, como bien sabes, es este esta unidad esta trata sobre la mitología romana que va unida con la griega. Necesito que aprendas a distinguirlas, mi amor. Entonces, comencemos, querida. La diosa Venus, así se le llamó en Roma, es la diosa del amor, la belleza y la fecundidad. Está inspirada en la diosa Afrodita, que así se le llamó en Grecia. Venus era hija del dios Urano. El, el dios Cronos, o sea, el dios del tiempo, le había cortado los genitales a su padre Urano para que ya no tuviera hijos y cayeron al mar fecundando todo el mar salieron los peces los corales toda la flora y fauna marítima y de la espuma nació la diosa afrodita vamos a comenzar a llamarla más que nada venus surgió de la espuma llegó llegó a la, a la orilla el lugar de su nacimiento se discute entre Chipre y la isla de Citera, donde su culto estaba muy arraigado. El escritor Homero narra otra historia y él dijo que era hija del dios Zeus y de la ninfa Dione. Venus no tuvo infancia, nació adulta, aunque parecía dulce y agradable, podía ser cruel y temible. Unas veces se le representa seria y malhumorada. Su naturaleza por excelencia es vanidosa, terriblemente bella, haciendo que cualquiera sucumba a sus encantos. En la isla de Lemos no quisieron rendirle culto, así que se, ven se vengó de, la de todos los pobladores de la isla... Haciendo que las esposas tuvieran un olor terrible en sus partes genitales, un hedor insoportable que, le, que los maridos no quisieron tener sexo con ellas del asco del, del aroma, así que empezaron a tener sexo con las esclavas. Las esposas... Heridas en su orgullo, se vengaron asesinando a sus maridos, y toda la isla se volvió un lugar únicamente femenino, con un gobierno feminista, pero esta, este tipo de sociedad terminó cuando llegaron a la isla los famosos argonautas. Venus, a pesar de ser hermosa, será casada con el dios Vulcano, o Hefesto para los griegos. Es el dios de los herreros y señor del fuego. Vulcano se la había pedido por esposa a su padre Júpiter, o sea, en griego es Zeus. Y este, como había recibido de su hijo Vulcano el famoso y terrible Rayo, no pudo negársela y se la dio como esposa. Vulcano había construido en su casa un ajuar bellísimo para ella y un cinturón que al ponérselo la hacía aún más bella. Pero Venus nunca le fue fiel a su marido. Su vida estará llena de desenfreno desmedido. Fue amante del dios de la guerra, Marte, para los griegos Ares. Vulcano, que descubrió el engaño, creó una red para cacharlo infraganti. Pero Marte que se dio cuenta tomó medidas ordenando a su criado Alectrión que les avisara cuando llegara Vulcano. Pero Alectrión se quedó dormido y, y, y Vulcano casó a los amantes con la red y los expuso a todos los demás dioses para dejarlos en vergüenza. Pero cuando los dioses vieron a Marte y a Venus desnudos en la red... Sucedió lo contrario, se, se burlaron de, de Vulcano, le llamaron Cornudo, se rieron de lo feo que era. Como castigo por dormirse, Marte convirtió a Lectrion en un gallo para que cantara todos los días a la salida del sol y pagara con ello su falta. Otra de sus famosas infidelidades fue con Adonis. El amor de un joven bello que peleó con la diosa Perséfone. Con Marte tuvo hijos. A Eros, el dios del amor armonioso. A, a, este, a Cupido y a otros hijos que ya iremos mencionando poco a poco. Las afrodicias son los, los festejos a la diosa Venus y se celebran entre junio y julio. En la antigüedad eran fiestas en los templos de Venus y en ellas se ejercía la, la prostitución sagrada, especialmente en Corintio. Eh, la diosa Venus... Es la diosa Inanna en Sumeria, Astarte en Fenicia y Cis en Egipto. El dios Júpiter o en Grecia Zeus, a pesar de estar casado con la diosa Hera, no dejaba de tener deseos sexuales por otros seres, en especial con, con las mortales humanas, y se disfrazaba de diferentes cosas para engañar a las jóvenes humanas y tener sus cuerpos bajó una vez como toro a las, cosa, a las costas de tiro se paseó por la costa esperando que la princesa Europa hija del rey Agenor se fijara en su figura porque ya tenía mucho tiempo que ardían deseos de poseerla era muy hermoso como toro, blanco y grande, y además con rostro apacible. Europa lo vio reluciente y se atrevió a darle de comer en su mano. Júpiter lamió la esa mano con deseo de más placeres. La Virgen Europa se atrevió a subirse en el lomo del toro, ignorando sobre quién lo hacía. Entonces el dios pa paulatinamente la fue llevando hacia el mar, ...hasta abandonar la costa. Europa se da cuenta tarde de que ha sido raptada... ...y en una isla lejana se, este Júpiter recuperó su olímpica figura... ...y tuvo relaciones sexuales con la princesa... ...a quien después terminaría casando con Asterión. Le dio tres, a, a Europa le, le dio tres obsequios... Una jabalina que nunca falla. A donde la tire siempre da en el blanco. Lelape, un perro que siempre atrapaba a su presa. Y Talos, el autómata. Es como un robot gigante formado por Vulcano. Y que cuidaba la isla. Júpiter tuvo con Europa tres hijos. Sarpedón, Minos y Radamantis. Estos dos últimos se convertirían en jueces del inframundo y transformó al toro en una constelación, la del signo de Taurus. Además de que del mar surgió un toro que hizo Poseidón y que después engendró al Minotauro, la famosa bestia de Creta. Poseidón lo creó con afán de conmemorar el acto tan ingenioso que hizo su hermano Júpiter al raptar a Europa, convertido en aquel toro blanco. La diosa Atenea o Minerva para los romanos, hija del dios, Júpiter, es la señora de la astucia de la estrategia bélica Atenea, vamos a comenzar a llamarla como los romanos, Minerva es la diosa virgen, diosa del, de la civilización, de la paz y guerra, aunque la guerra para ella es el último recurso, siempre emplea la inteligencia en vez de la fuerza bruta. La mitología romana la conoce como Minerva por... Lo sabía que era. Es hija del dios Júpiter, Zeus en Grecia, y nació de un parto de la cabeza de Júpiter, después de que Júpiter ya este, durmió con Metis. Júpiter recordó la profecía del oráculo sobre que los hijos que, que tuviera con Metis serían más poderosos que su propio padre. Así que mató a Metis, encerrándola en su propio vientre, pero ella ya había concebido a, a Minerva, dejándola en la cabeza de Júpiter. Fue su hijo Vulcano que se la sacó de la cabeza de un hachazo. Minerva no tuvo infancia, nació adulta y con la armadura incluida. Otros mitos dicen que era hija del titán de la sabiduría, Palos, a quien la diosa mataría por tratar de violarla, haciendo con su piel la famosa coraza que le daba invul invulnerabilidad, llamada la égida. Se le asocia también con la justicia y la salud. Está en muchos mitos, como en el de Tinesias, que por verla desnuda... Tuvo un feo castigo, del que lo, luego hablaremos, el de la hilandera aracné y su transformación en araña, el juicio de la manzana de la discordia, donde no fue declarada la más bella. Los combates con su hermano Marte, Ares para los griegos, en la guerra de Troya, enfrentamiento con el dios del mar, Poseidón, por ser la diosa oficial de la capital griega Atenas, de donde ella salió victoriosa. Las múltiples ayudas a Heracles para vencer a Medusa o a Hércules eh, con el, el león de Medea para que ganaran. En la Ilíada y la Odisea, su papel fue destacado ayudando a Ulises, su culto se extendió por toda Grecia y sus colonias y por toda Grecia y las colonias que le pertenecían al imperio, situándola entre las diosas más importantes. Pero, pero siempre hay que destacar su ciudad Atenas, donde se le realizaban fiestas y tenía la estatua más grande del mundo griego, y era de su persona la cual medía 12 metros. Y uno de los templos más famosos de la historia, el Partenón, significa el templo de, de Atena Virgen. En Roma, su culto fue también muy importante, teniendo su templo en el Monte Aventino, y un, que es un monte sagrado, y extendiéndose a, todo, a todas las provincias del imperio, como por ejemplo Hispania, hoy España, su representación suele ser con el rostro serio y aire de serenidad con un escudo, con la imagen de la cabeza de la gorgona en el escudo, o medusa como la recuerden, y una lanza dorada con la que otorga majestad y juventud. En la cabeza lleva un casco dorado con tres grifos y enfinges, lleva una manta y peto recubierto, es la hijida. La coraza de piel que le da invulnerabilidad. La, es la diosa de la victoria. No, 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 perdón. Eh, junto a su lanza tiene a la diosa de la, de la victoria en pequeñito, Nike, así se llama, que está posada en la mano de Atena, Minerva, como una pequeña hada. Minerva también se le representa como un águila o búho blanco. Cupido o Eros, el dios del amor, es el niño con más poderes del mundo clásico, él humilla al rico y al pobre, vuelve cuerdo al más loco y es capaz de hacer que el anciano más sabio y venerable se comporte como el un idiota caprichoso, siempre apunta y atina, Cupido es hijo de Marte y Venus por lo tanto fruto de una inf infidelidad. Al ser un dios tan famoso, tiene variantes en su historia, su equivalente griego es Eros, su madre lo trajo al mundo en la isla de Chipre, ahí creció salvaje, entre fieras escondido de Júpiter, su abuelo, o sea Zeus, ya que éste, sabiendo el mal que le haría a los hombres, lo buscaba para darle muerte. De la madre heredará su natural belleza, y del padre el uso de las armas y la locura, el destino que todo lo controla permitió que el niño creciera a salvo entre animales terribles. Su naturaleza pues se forjó salvaje y alejada de la razón. Así que es verdad que ocasionará daño en, a los humanos. En esos bosques aprendió a, hacer, a crear un arco y flecha que, que, que fabricó con, con árboles de fresno y ciprés. Así mataba el tiempo, entrenándose en la habilidad del disparo entre animales que rodeaban su vida, para luego no errar jamás en ningún tiro. Pasaron los años y seguía viéndose como un niño, así que esto llevó a su madre a consultar a Temis, la diosa de la suerte, que en ese tiempo residía... Bueno, no es diosa de la suerte, perdón, es diosa de la justicia que en ese tiempo residía en el oráculo de Delfos. Temis profetizó que el amor no puede crecer sin pasión, sentencia que su madre Venus no pudo interpretar. Al poco tiempo nació otro de sus hijos con Marte, Anteros, dios del amor correspondido, y se crió con Cupido, creándose entre ellos una rivalidad de hermanos, cupido ataca y hiere dejando al amado desolado anteros se presenta y cura al herido haciendo por tanto que el amor el amor posible de otra forma pero cuando anteros no llega el sufrimiento es duro y profundo y vuelve desgraciado al humano que puede llegar a matar o matarse cuando cupido se volvió adulto porque con la rivalidad de Anteros tuvo la pasión que necesitaba, sí, este cuando Anteros no estaba con él se volvió otra vez niño, pero cambió su arco y flechas de, manera, de madera por un arco y flechas de oro, si hería al amante con flecha de oro desataba en él la furia amorosa. Pero si hería con flecha de plomo, hacía que rechazara por completo al ser que se había enamorado de su persona. Ejemplo, el mito de Apolo y Dafne. Apolo, dios del sol, se burló de Cupido por ser un adulto con cuerpo de niño, y éste, en venganza disparó sobre él una flecha de oro y sobre la ninfa Dafne una de plomo, haciendo que uno de los dioses más bellos no fuera capaz de obtener el amor de una simple ninfa. Cuando los dos hermanos estaban juntos, Cupido y Anteros, Cupido siempre tomaba la forma de, una, de un joven hermoso, ya no la de un niño. Pero si se enojaban y distanciaban, Cupido volvía a su, a su estado irracional en un cuerpo infantil. Cupido participa en numerosos mitos del mundo clásico, más como francotirador que como protagonista de sus flechas no se libran ni mortales ni inmortales, ni dioses, ríos, ninfas, árboles, héroes, animales, etc. Sus flechas locas no respetan el estatus del otro. Se le suele representar como niño porque su comportamiento es irreflexivo, desnudo porque desnudo porque el amor es inmaterial. Nada posee con ojos vendados porque los enamorados nunca ven los defectos de lo que aman y van como a tientas por el mundo. Con alas porque toda pasión es fugaz y pasajera si no se le alimenta. Con antorcha porque inflama los corazones. Con flechas porque representa la, ra la rapidez con la que el amor puede herir a los amantes. Su apariencia... Sirvió de modelo para representar a los ángeles en el cristianismo. Los pintores renacentistas usaron su imagen para usarla de símbolo de pasiones y amor. Sus representaciones están muy ligadas a su madre y suele aparecer en el cortejo de ésta. Aunque Júpiter, su abuelo que en Grecia se conoce como Zeus, lo perdonó y acogió entre los dioses... El mismo día de las bodas de Tetis y Teleo, su culto no se extendió por Grecia y Roma de, del todo, pero sí en la representación literaria y en el arte. Como Dios del amor, sigue muy presente en, en el día de San Valentín, donde su iconografía de Dios grecolatino destaca por los corazones rojos y las flechas.